0: Der Podcast für junge Anleger. Jeden Alters. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Christian Drastil, ich bin unter dem Tradernamen Smile Injo, Fußballer orientiert, auf Wikifolio seit 2013 unterwegs.
0: Ja, das wird ein schönes Wikifolio-Interview, glaube ich. Das weiß ich schon jetzt. Wir beide kennen uns ja schon lange. Wir reden ja beide genau. auch oft über die Börse. Aber normalerweise sind wir da in der Beobachterposition. Die bin ich jetzt ja auch. Du nicht. Diesmal kann ich dich ein bisschen in die Mangel nehmen, nämlich zu deiner Wikifolio-Strategie. Stockpicking Österreich heißt das Wikifolio. Und du als Trader Smilinho, fußballorientiert hast du gerade gesagt. So hört sich Smilinho auch an. Brasilianisch. Was hat das zu bedeuten?
1: Smile ist eine Herleitung, wir machen einen Finanzblogger-Award, den nennen wir Smile-Award. Ja, da geht es um Social Media, Entrepreneurship, Internet und so hat sich ein Kunstwort Smile ergeben. Und das war gerade ganz live in meinem Kopf, weil wir das gerade gegründet haben, als ich mein Wikifolio eröffnet hatte. Und dann sage ich, okay, das heißt einfach Injo und ich bin smilenio. Das war in der, in der wilden Anfangsphase von Wikifolio, die ich eigentlich als quasi Nachbar, wir kommen aus dem gleichen Bezirk in Wien, begleiten durfte, eine schnelle Entscheidung und ich bereue es aber nichts. Mein Linio gefällt mir recht gut.
0: Und das erklärt auch, warum du schon so früh dabei warst. Also ich hatte gesehen, Mitte 2013 ist dein Wikifolio gestartet. Damit bist du ja ein Early Adopter, kann man absolut sagen. Ein Wikifolio-Trader der ersten Stunde. Ja, wieso überhaupt? Ich meine, man muss sich ja dann trotzdem ein Stück weit auch daran messen lassen, wie es läuft. Gerade wenn man selbst auch ja alle kennt und ein Stück weit auch in der Öffentlichkeit steht, so wie du. Warum hast du dich damals entschlossen, dabei zu sein?
1: Wikifolio war für mich in Wahrheit die Rettung einer lebenswichtigen Idee für mich, also lebenswichtig, was den Beruf betrifft, den ich gerne auch als mein Leben bezeichne. Ich habe seit 2002 ein öffentliches Real Money Depot geführt, zunächst bei dem österreichischen Broker Brokerjet und habe das getan als angestellter Geschäftsführer in einer Unternehmung in einem großen Verlagshaus. Ich habe das Unternehmen dann verlassen, und konnte natürlich dann, weil ich keine Konzession für Wertpapierveranlagungen habe, dieses Depot nicht weiterführen. Und so kam quasi die Gründung von Wikifolio wie gerufen, indem ich die Möglichkeit hatte, meine Performance, das war auch mit dem alten Arbeitgeber freundlichst abgestimmt, mitzunehmen und anschließend an meine Veranlagung bei dem Broker das Wikifolio zu machen. Man konnte damals einen Startwert definieren und ich habe genau jene ca. 65.000 Euro genommen, die das Ergebnis der vorigen Veranlagung waren. Das wurden damals von April 2002 eben bis in diesen Juli, August 2013 hinein 65.000, also von 10.000 auf 65.000 und Wikifolio brachte mir die Lösung, das fortzuführen. Dann zwar mit einer Prozentnotiz, aber wenn man den Startwert kennt, hat sich da natürlich mit nach oben entwickelt, erfreulicherweise.
0: Ja, wollen wir die Performance danach gleich auch noch nachverfolgen. Seit 2013 62,6 plus, während wir uns gerade unterhalten, im Schnitt 7,9 Prozent im Jahr. Damit bist du wahrscheinlich im guten Fondsmanager-Durchschnitt, würde ich mal sagen. Wie zufrieden bist du? Ich bin
1: sehr zufrieden. Es waren nämlich keine leichten Jahre für den österreichischen Aktienmarkt, diese zusätzlichen 62% haben meine Gesamtveranlagung eben über 100.000 Euro gebracht. Ich bin auch Real Money Investor bei Wikifolio und ja, ich bin sehr zufrieden. Also die Gesamtperformance liegt jetzt von 10.000 Euro auf 107.000 Euro bei heutigen Tag in knapp 18 Jahren. Dazu werde ich ein Buch schreiben im nächsten Jahr mit dem Titel, den sich der Verlag wünscht. Der Titel heißt, wie man an der Wiener Börse langfristig reich wird. Also, mir wäre das viel zu optimistisch und viel zu pushy, aber der Verlag will das so und ich kann damit leben. In diesem langen Zeitraum eine Verzehnfachung ist, glaube ich, eine vernünftige und durchaus auch sehr seriöse Sache gewesen, wo ich mich auch sehr zusammengenommen habe, da nach den eigens definierten Richtlinien zu arbeiten. Und ja, die Performance ist zufriedenstellend. Dem ATX fehlt einiges auf sein All-Time-High. Und mit dem Wikifolio bin ich in der Gegend vom Altamal. Ja.
0: Das ist jetzt natürlich genau die Stelle, an der die Strategie reinkommen muss in unserem roten Faden. Dein Wiki heißt Stockpicking Österreich. Okay, damit solltest du dich auskennen. Ich hatte in der Beschreibung aber gelesen, dass du nach Unternehmen in Sondersituationen suchst. Das ist eine Strategie, die es ja häufiger gibt. Du schaust aber jetzt nur auf österreichische Aktien und das schränkt dein Aktienuniversum ja dann doch deutlich ein. Ich habe mir gedacht, wie viele Werte sind dann wohl im Portfolio? Irgendwas mit fünf bis zehn? Es sind 31, halb Österreich ja. in Sondersituationen oder wie, wie sieht das aus?
1: Auch das ist wieder ein guter Punkt. Man macht sich an einem wunderschönen, ich glaube es hat 40 Grad gehabt, gefühlt Sommertag im Jahr 2013 schreibt man eine Strategie rein. Und ja, es war immer mein Ansatz, Sondersituationen in Wien zu handeln. Aber Wikifolie ist dann doch on the job eine etwas andere Angelegenheit mit extrem vielen Vorteilen, aber auch ein paar Dingen, die man halt nicht so handeln kann, wie zum Beispiel Sondersituationen. Was meine ich damit? In Österreich gibt es viele Nebensegmente und da gibt es Aktien, die von einem Monat auf das nächste Monat unter Umständen spannend werden können. Das waren in diesen fünf Jahren eine POR, eine UBM zum Beispiel, die sich plötzlich vollkommen neu erfunden haben und in der ersten Zeit hervorragend performt haben. Aber da gab es noch keine Möglichkeit, dass wir Wikifolio umzusetzen, weil sie noch nicht in einem Marktsegment waren, diese Werte, die darstellbar waren, auch sage ich jetzt mal überlang und schwarz. Insofern musste man das mit den Spezialsituationen ein wenig adaptieren. Und ich habe meine Strategie eben so angepasst, dass ich die große Stärke von Wikifolio probiert habe, für mich in Anspruch zu nehmen, nämlich diesen Handel außerhalb der Handelszeiten hinaus auch. Und ich habe für mich persönlich wahrgenommen, dass die besonders spannenden Events eigentlich mich meistens am Abend wenn die Wiener und auch die deutsche Börse längst geschlossen hatten, sich für mich ergeben hätten. Das war dann, wenn zum Beispiel der amerikanische Markt eine starke Richtung gezeigt hat, egal jetzt ob oben oder unten des Spektrums, so sah man dann außerbörslich sehr wohl interessante Möglichkeiten, hier zu handeln noch, was natürlich an der echten Börse nicht geht. Und wir haben gelernt, dass gerade in Zeiten von Trump-Tweets und, und ähnlichen politischen Verwerfungen, sage ich jetzt mal, sehr rasch die erste Richtung auch die falsche sein kann. Und da in einen Trend hinein zu verkaufen, hat sich eigentlich meist rückwirkend als klug herausgestellt. Die große Anzahl an Titeln kommt daher, dass ich schaue, den Wiener Markt möglichst in seiner Breite abzubilden, meine Wetten habe, aber rund um meine Stammpositionen auch sehr viel Trading betreibe. Das heißt, ich erhöhe gerne mal eine Position kurzfristig, nehme die Gewinne dann auch wieder relativ rasch mit. So ist es auch so, dass, dass ich eine sehr hohe Umschlaghäufigkeit habe in diesem Wikifolio und ja, habe mir halt für dieses Wertpapier und für die Möglichkeiten und eben auch Nichtmöglichkeiten der Strategie zurechtgelegt. Man kann zum Beispiel auch keine Punktkurse handeln, so dass ich mein allerliebstes Ding, nämlich Indexumstellungen, ich glaube, das steht sogar in der Beschreibung drin, bei Wikifolio nicht handeln kann, weil ich einfach nicht den Schlusskurs handeln kann. Aber das macht nichts. Es gibt andere wunderbare Möglichkeiten rund um dieses Investment, ja.
0: Du nutzt es ja auch aus. Du hast ja selbst schon gesagt, du bist recht aktiv. Ich habe mal geschaut, wirklich alle paar Tage, wenn nicht sogar jeden Tag passiert da was. Da wird gehandelt, da werden Gewinne mitgenommen, da wird nachgekauft, da wird eingekauft. Wann kommt überhaupt was in Frage für dich? Also wann kaufst du was dazu? Das mit den Sondersituationen hast du ja gerade erklärt, ist jetzt nicht das Kriterium, das über Handel und Nichthandel entscheidet, sondern eher so eine Grundrichtung. Also wann handelst du was? Wann nimmst du Gewinne mit? Wann kaufst du? Wann verkaufst du?
1: Ja, also es hat sich bei Wikifolio hinausgestellt und das deckt sich auch nicht unbedingt mit meiner insgesamten Aktienstrategie. Ich habe da auch noch andere Depots, setze sehr gerne Zertifikate ein. Dazu möchte ich zum Schluss noch etwas sagen auch, wenn du mir noch die Zeit gibst. Also wann handle ich, wenn extrem starke Bewegungen stattfinden, Volatilität entsteht, dann handle ich meistens gegen diese Volatilität und nehme mal an einem sehr starken Tag Gewinne mit. In der gelernten Geschichte auch dieses Trump Collars und so weiter. Und umgekehrt, wenn es nach unten geht, dann greife ich durchaus mal in fallende Messer rein, halt im Rahmen einer Akte, die ich durchaus auch länger behalten würde. Insofern spielt mir da in die Hände, dass ich keine Position größer als fünf Prozent längerfristig halte, sodass man durchaus einmal eine Qualitätsaktie, die gerade angeschlagen ist, aus welchem Grund auch immer, oder auch nur eine Intraday Verwerfung hat, weil gerade eine Platzierung stattfindet durchaus mal reingreifen kann. Und ja, das ist die Strategie, die bei Wikipolio funktioniert. Ich habe 2018 6,2% Alpha gehabt. Heuer, glaube ich, schauen wir wieder rund um die 6% Alpha aus. 22,5% glaube ich habe ich jetzt hier zu date Plus und ATX hat 17% aktuell. Also das funktioniert mit dieser Strategie und macht auch unglaublich Spaß. Und da ich auch täglich einen Börsenbrief zu schreiben habe, liefert es auch irgendwie... Content, den man durchaus liest, wie die
0: Zugriffe zeigen. Ein Punkt möchte ich gerne noch rausgreifen, den du selber gerade schon angesprochen hast, nämlich die Gewichtung. Nichts über 5% hattest du gesagt. Gut, ist auch schwierig bei so vielen Werten, sonst wäre irgendwas so richtig übergewichtet. Aber es gibt doch ein paar, die übergewichtet sind. Also du hast... Vier Werte aktuell, die über vier Prozent gewichtet sind. Die meisten sind so zwischen, sagen wir, unter zwei bis rund drei Prozent. Das ist eigentlich der größte Teil der Aktien ist so gewichtet. Ein paar sind unter eins, also ein paar sind nur so ganz kleine Positionen und ein paar dann doch über vier. Wie kommt eine Gewichtung zustande?
1: Die Gewichtung kommt dann zustande, wenn ich zum Beispiel, wie bei meinem aktuell größten Gewicht, glaube ich, die Warimbex ganz klar an das Unternehmen glaube. Warimbex ist ein Titel, die haben in den vergangenen Jahren einfach gelitten, gab immer wieder rechtliche Änderungen in Investorenkreisen. Vorher, Ende des Jahres, sind polnische Investoren groß ausgestiegen, hat die Aktie billig gemacht. Es gab da Riesenvolumina. Heuer ist die Aktie, glaube ich, 60% Prozent im Plus. Und das ist zum Beispiel ein Papier, das ich als aktive Wette spiele. Das ist ein kleiner Wert im ATX Prime, ein kleiner Wert im Immobilien-ATX. In meinem Wikifolio jetzt mit knapp 5%, jetzt kein Riese, aber doch etwas, was ich aktive Wette nenne. Bei den anderen Werten Pira Mobility, da sehe ich auch, dass wir in diesem komplexen Feld der Zyklik oder irgendwie... Werte haben, die hervorragend laufen heuer. Zum Beispiel eine Wiener Berger, die hat sich völlig neu erfunden, ist im 150. Börsegeburtstag fast 50% Prozent plus, währenddem eine Antritt zum Beispiel oder eine Flüster in einem ATX, der gut läuft, zu den wenigen Verlierern zählen, year to date. Und bei Pira Mobility gibt es einen kleinen Rückschlag seit Beginn des Jahres, aber ich denke einfach, dass da ganz tolle Dinge gemacht werden in dieser Ex-KTM, wo natürlich die KTM als stärkste Marke drinnen ist, auch rund um Husqvarna. Also, das ist einfach ein Papier, an das ich glaube und insofern die Geschichte ähnlich wie bei Warimpex.
0: Gibt es den Moment, wo du sagen würdest, jetzt wird doch verkauft, weil das Minus einfach zu groß wird? Ich hatte mal geschaut, wer performt denn gerade am schlechtesten? Wolford, knapp 30% Minus bei dir gerade drin. Okay, ist nur mit 2,3% gewichtet. Aber trotzdem, so 30% Minus sind dann doch deutlich. Bleibt sowas dabei, weil du sagst, du glaubst an die Story und da ist vielleicht noch eine Sondersituation, die noch nicht vorbei ist? Oder kommt irgendwann der Zeitpunkt, dass du sagst, okay, jetzt wird sich doch getrennt?
1: Also ich bin da einer mit einer typisch österreichischen Krankheit, die jetzt nicht nach Lehrbuch, vielleicht ist Krankheit ein hartes Wort, aber ist ein, daran kränkeln, sagen wir so viele österreichische Aktionäre und Trader, dass man sich schwer trennt von Verlustpositionen. Das ist so in der DNA des österreichischen treuen privaten Investors, vor allem jener Leute, die länger dabei sind. Wohlfahrt, die du ansprichst, ist natürlich eine absolute Sondersituation. Das Unternehmen ist seit Jahren im Umbruch und man denkt immer jetzt ist der Turnaround da und er ist doch nicht da. Ein bisschen schwierig gewesen auch die Situation mit den Eigentümern. Dann hat der Vorstand, der alte Vorstand und auch nicht nur eine Position halt Insider-Tradings gemacht, und zwar Insider im erlaubten Rahmen natürlich, aber director Dealings im Verkauf in einer Size, die man sonst selten von einem CEO sieht. Das also war natürlich dann ein Vorbote für schlechtere Zahlen und ein ziemlich unschöner Cocktail für die Aktie. Aber ich glaube daran, dass zu diesem Niveau, wo ich es jetzt noch drinnen habe, die Aktie durchaus ein Aufwärtspotenzial gegeben sein kann. Das muss nicht sein, deswegen ist die Size relativ klein. Aber trennen würde ich mich jetzt auch nicht von dieser Aktie weil es doch eine lange Geschichte ist und es ist durchaus ein spannendes Produktportfolio vom Unternehmen und vielleicht sehen wir da auch wieder ganz, ganz andere Kurse auch. Also insofern gibt es sicherlich Aktien, von denen ich mich auch endgültig getrennt habe, aber das sind nur wenige in Österreich. Sonst käme man auch nicht auf die Zahl 31 im Wikifolio. Ziel ist es einfach Alpha zu erzeugen und da ist nach und nach einfach die Strategie geschärft waren und ist für mich mit meinem Zugang für den österreichischen Markt die richtige.
0: Über eine wichtige Position müssen wir dann auch noch sprechen, nämlich Cash. 25% ja? fast Cash bei dir momentan drin. Wartest du auf was? Ist das deine übliche Position, um nachzukaufen? Puffer? Also ich ja. ja,
1: also ich schaue immer, dass ich Cash habe. So zehn Prozent sollte vorhanden sein, um eben diese Strategie an einem schwachen Tag mal reinzugreifen, ohne großartig nachzudenken, dabei zu sein. Auf der anderen Seite sind 25 Prozent sicherlich weit, weit, weit oben in meinem Cash-Spektrum. Ich habe heuer mal 30 Prozent gehalten und dann die Markterwartung ist dann eingetroffen, dass der ATX nochmal unter 3000 Punkte kracht. Ich habe dann Fast auf Null wieder abgebaut und konnte so einige Positionen deutlich nach unten verbilligen von Einstiegspreis her. Und das hat sicherlich mit beigetragen, um Performance zu machen. Ich habe da ein paar Pattern, die ich mir anschaue: Gewinntage in Folge, überkauftes Sentiment, überverkauftes Sentiment. Und so mache ich dann meine Entscheidungen zu, sag ich mal, 40 Prozent aus der Datenbank, zu 60 Prozent aus dem Bauch. Und sehr news-driven in Summe auch, weil ich natürlich an der Quelle sitze und Informationen wie Presseaussendungen nicht schneller als andere hat natürlich, das geht ja nicht, aber man ist natürlich schnell informiert und kann auch schnell agieren.
0: Eine Position, über die wir jetzt nicht sprechen, weil sie nicht drinnen vorkommt, aber du vorhin schon angedeutet hast, dass du eigentlich gerne drüber sprechen möchtest, sind Zertifikate. Man kann auf Wikifolio auch strukturierte Produkte ja. mit reinnehmen, hast du ja. momentan nicht. Kommt sowas generell für dich in Frage? Du hast ja vorhin explizit erwähnt, dass du dazu noch was sagen möchtest.
1: Ich bin ja froh, dass wir das Interview nicht vorbesprochen haben. Das ist die perfekte Überleitung in die Zukunft. Ich werde nämlich im kommenden Jahr, also schon in wenigen Tagen mit Beginn Jänner, werde ich wieder ein echtes Depot bei einer Bank machen, wo das Wikifolio eine große Position wird. Sprich, ich nehme diese jetzt 106.000, 107.000 Euro wieder, lege die auf ein Depot ein und kaufe darum Wertpapiere darunter, das Wikifolio als jener Teil der aus meinem Spektrum investierbar ist. Der Rest ist mein Privatdepot, wo ich auch Zertifikate einsetzen werde, wo ich denke, dass die Marktphase eine geeignete sein wird im Jahr 2020, auch vielleicht mal ein wenig Zeitwertsrendit mitnehmen zu können über Bonuszertifikate oder ähnliches. Die Idee dahinter ist zusätzlich auch noch, diverse Fonds oder Absicherungen reinzunehmen. Warum habe ich keine Zertifikate im Wikifolio? Die Antwort ist ganz einfach. Das Wikifolio ist im Jahr 2013 gegründet worden und mit einem Prospekt versehen worden. Dieser Prospekt ist natürlich wieder jedem Wikifolio hinterlegt und im Jahr 2013 gab es bei Wikifolio noch keine Zertifikate. Insofern wurden die damals auch nicht in mein Anlageuniversum aufgenommen und sind damit für mich nicht handelbar. Also es geht technisch gar nicht.
0: Okay, aber jetzt wird's für dich gehen. Du hast es ja schon gerade angedeutet, dass es durchaus ein wichtiger Teil auch in deiner Zukunftsstrategie ist. Sprechen wir noch über Zukunftsperformance. Das ist natürlich ja. besonders schwierig, aber deinen Anspruch, den kann ich zumindest mal abfragen. 7,9 im Durchschnitt Performance in den letzten Jahren seit 2013, hatte ich schon angedeutet. Ja, hier to date sind es jetzt über 20. Was ist denn dein Anspruch? Wie, wie soll es denn weitergehen? Der Anspruch
1: geht jetzt in die Richtung, dass das Wikifolio das Bestandteil meiner Gesamtstrategie sein wird, ein bisschen verändert wird in der Strategie, nämlich weniger Titel, also weg von diesen 31 durchaus stärker meine persönlichen österreich -Wetten. Da wird man schon zu Jahresbeginn sehen, dass es da einen Umbruch gibt, weil mein Hauptziel jetzt nicht mehr sein wird, unbedingt mit dem ATX zu performen, vorsichtig zu agieren und Alpha zu zeigen sondern durchaus mal ein bisschen auch aggressiver in den Markt reinzugehen. Das Gesamtportfolio, wo das Wikifolio vielleicht 30% Size haben wird, wird hingegen nicht mehr den Anspruch haben, sich am ATX zu messen, sondern eher ein bisschen Total Return Facetten reinbringen, sprich eben über diese Zertifikate eine, eine Klettung von Erträgen, eine Seitwärtsrendit reinzunehmen, um vielleicht nach oben auch auf das eine oder andere wird man vielleicht verzichten müssen, sollte der Markt im positiven Sinne abgehen. Dann werde ich im nächsten Jahr nicht mitkommen mit dem Depot, aber mit dem Wikifolio hoffentlich sehr wohl. Also die Strategie geht hin, eine
0: gesamthafte
1: Geldveranlagung eines Privatanlegers in Österreich. Genau jene Story, die ich dann im nächsten Jahr mit meinem Buch finischen werde.
0: Ja, da sind wir mal gespannt. wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate. Christian Trastil, aka you.
1: Danke Sebastian, auch euch.
0: Der Podcast für junge Anleger jeden Alters mit Christian Drastel.